0: Im Schlaf erholst du dich nicht nur und verarbeitest alle aufgenommenen Informationen des Tages, nein, dein Körper regeneriert auch. Dir fällt es schwer, abends einzuschlafen und du liegst noch lange wach? Dann kann dir das Sleep Spray von Brain Effect helfen. Es enthält das natürliche Schlafhormon Melatonin, das dir dabei hilft, die Einschlafzeit zu verkürzen, sodass du am nächsten Morgen wieder entspannt und fit für den Tag bist. Es enthält keinen Alkohol und ist super einfach anzuwenden. Einfach 4-8 Sprühstöße des nach Minze schmeckenden Sprays in den Mund geben und fertig. 15 Minuten vor dem Schlafengehen reicht, da es schnell über die Mundschleimhäute aufgenommen wird. Ich möchte dir das Wissen und den
1: Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten
0: war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Dr. Jörn Erlicke. Hallo Jörn. Hallo Unkas. Ja, wir reden über Permakultur und haben uns gerade so ein bisschen ähm, darüber unterhalten, wie wir ähm, von der Natur lernen können und wieder im Einklang mit der Natur leben, obwohl wir als fast als Fremdkörper auf dieser Erde leben und äh, durch Siedlungen und so weiter. Ähm, die Nachhaltigkeit quasi erschaffen müssen. Das ist nicht so gegeben. So, das, da müssen wir clever sein, damit das noch geht überhaupt. Mhm. Und ähm, wie wichtig ist denn eigentlich für dich ähm, das Thema Empathie? Ähm, wir sind ja wir, wir richten ja sehr viel Zerstörung auf der Welt an, in allen Bereichen. Wir sägen, ich habe es im ersten Teil schon mal gesagt, an allen Ästen, die wir nur irgendwie erreichen können, was ja irgendwie auch völlig schwachsinnig ist, <lacht> ja, weil. Äh Wer macht das schon? Kein Tier würde das jemals machen. Kein kein wirklich denkender Mensch würde das letzten Endes machen. Es sei denn, äh, er ist wirklich nur an seinem eigenen Profit äh, sozusagen interessiert und sagt, Ja gut, ich lebe eh nur noch 20 Jahre und äh, dann lebe ich in Saus und Braus und nach mir die Sinnflut. Aber ähm, so im Großen und Ganzen ähm, habe ich so das Gefühl, uns fehlt so der Kontakt zu, zu den wirklichen Dingen, zu den anderen Menschen. Jetzt geht gerade der Spaltpilz durch die Gesellschaft äh, mit dem Corona-Thema zum Beispiel. Die einen äh, haben Angst vor der Diktatur, die anderen haben Angst vor dem Virus, die anderen haben Angst vor den ökonomischen Folgen. Und ich habe gerade noch einen, äh, hatte ich jemanden angefragt, ein ganz toller Mensch für ein Interview und dann, äh, wo wir ganz, ganz viele Dinge gemeinsam haben. Und dann hat er letztendlich abgelehnt, weil, weil er irgendwie so durchschien, dass ich da ein bisschen andere... Sichtweise auf dieses Corona-Thema habe. Dabei wollte ich mich mit ihm überhaupt nicht mit Corona unterhalten und, äh, und habe auch gesagt, ich will da eigentlich gar nicht drüber sprechen, weil ich brauche ja Empathie, um auch zu fühlen, wo du stehst und so weiter. Worauf ich hinaus will, ist ähm, ist, sind wir so entartet, haben wir uns so sehr entfernt von der Natur, auch von den anderen Menschen, dass wir dass wir kein Gefühl mehr dafür haben, dass wir uns in, in, in die Dinge, in die Natur, in andere Menschen, in die Tiere nicht hineinversetzen können und deshalb so handeln, wie wir handeln? Ich vermute, dass das ein bisschen auch mit dem technischen Fortschritt kommt, weil wir leben
2: ja in einer technischen Welt, das gab es ja vorher noch gar nie. Ja, also wenn du allein die Digitalisierung anschaust, ja, da, du, du lebst isoliert, kannst im Prinzip zu Hause am PC alles machen, die Kinder rennen schon mit Smartphone durch die Gegend und äh, ich merke das ja bei meinen eigenen, ja, dass, dass das wirklich schwierig ist, die davon abzubekommen und äh, da, deswegen glaube ich schon, dass da ein Verlust äh, stattgefunden hat und dass wir auch äh, mit Ellenbog mehr Ellenbogengesellschaft uns, uns da entwickelt haben und äh, ich denke, wenn du dich in der Natur aufhältst und die Natur beobachtest, dann spürst du wieder eine Veränderung, die da kommt. Und deswegen hilft natürlich auch die Permakultur und wenn du dich mit der Natur beschäftigst, hilft dir dabei, dass du da das Ruder nochmal rumreißen kannst. Also, ich habe, ich, ich lebe ja vegan, ja, und äh, ich bin jetzt, ich bin Veganer geworden, weil ich äh, entgiften wollte. Ich habe äh, aus gesundheitlichen Gründen hat meine Heilpraktikerin gesagt, äh, du sollst jetzt vegan leben. Und äh, allerdings habe ich einen Jagdschein und bin vorher jagen gegangen. Und
1: jetzt <lacht> also <lacht> also hat du mir im Vorgespräch kurz erzählt, das finde ich großartig. Veganer <lacht> mit
2: Jagdschein. Ja. Und und ich, ich bin auch am Anfang, als ich dann auf vegan umgestellt habe, bin ich nach wie vor zum Jagen gegangen, weil ich so meinen Abschussplan hatte ich ja, der mir da vorgeschrieben wurde. Und aber durch das, durch die vegane Ernährung hat sich das so entwickelt, dass ich, dass ich die Tiere, ich konnte nicht mehr schießen. Ja, also das letzte Mal, als ich beim Jagen war, das hat mir fast die, das Herz um, umgedreht. Ja, und ja, also wenn du die da
1: nicht aufisst, dann ist das ja auch nicht äh, rechtens.
2: Macht, macht auch keinen Sinn. Ja, macht auch keinen Sinn. Und deswegen <lacht> habe ich dann letztendlich auch gesagt, das mit der mit der Jagd, äh, dass das hat keinen Wert. Und das Interessante für mich ist eben, wie sich durch eine Veränderung jetzt in der Ernährung, im, in meinem Fall, äh, wie das auch auf der Gefühlsebene einschlägt ja? und da gibt es sicherlich andere Beispiele auch ja? das ist halt das wo ich direkt betroffen war ja und ähm, wenn du wenn du auch äh, Tiere beobachtest also Wildschweine zum Beispiel ja die die strecken die Köpfe zusammen und stehen da stocksteif da für ein paar Minuten und dann auf einmal Laufen die geordnet wie eine, eine Militärtruppe vom, vom Platz, ja? Und da, da kannst du dir dann schon Gedanken machen. Kommunizieren die da, wenn die da im Kreis stehen und die Köpfe in die Mitte stecken? Ja, was passiert da? Wie tauschen die Informationen aus? Und da merkst du dann doch, dass, dass Tiere auch ein ganz andere, also das sind Wesen nicht, das sind nicht einfach instinktgesteuerte Wesen, sondern da sind auch Gefühle da und und, und auch für ihre Nachkommen. Also das ist viel umfangreicher, als wir das uns vorstellen können. Ja, ich habe das früher auch nicht für möglich gehalten.
1: Mhm. Ich, ähm, ich bin übrigens kein Veganer, war aber mal Veganer. Und äh, ich hatte sechs Jahre, du weißt es nicht, chronische Müdigkeit. Und als das so losging, habe ich dann gedacht, na, muss irgendwas machen. Bin dann erstmal Vegetarier geworden. Und da war dann tatsächlich nach circa drei Wochen... Ähm, ist irgendwas passiert in mir und ich hatte plötzlich ein, ein Gefühl des Friedens in mir. Das war unglaublich. Und das war für mich, lange Zeit habe ich dann auch mal gesagt, äh, allein das ist der Grund, warum ich quasi nie wieder Fleisch essen kann in dem Sinne. Mhm, ja. Dann aber später gelernt, dass <lacht> wenn ich mich von Weidehaltung ernähre und die Tiere ein glückliches Leben führen dass es, äh, und die ganzen Giftstoffe und so weiter da nicht drin sind, dass äh, ja, dass ich trotzdem Frieden in mir in meiner Brust ja. fühlen kann. Ja, ich, also,
2: also, ich halte die Jagd jetzt nicht verwerflich, vor, wenn jemand Fleisch essen möchte, dann denke ich zum Beispiel, dass die, das Wildbrett ja, das ist nach wie vor das gesündeste. Ja Und auf die humanste Art äh, durch, durch den Schuss. ja, äh, ja Anders sieht es dann aus, wenn du dann die ganzen LKWs siehst, die zum Schlachthof fahren und, und die Tiere ja. Stress haben und so. Aber das ist, ja, das ist ein anderes Thema. <lacht> ja,
1: genau. Okay. Ähm, ja, also wir waren noch bei der Empathie. Ähm, wir sehen ja nicht, wenn man es eigentlich müsste ja jeder mal in so eine Schlachtfabrik reingehen um zu sehen, will ich noch meine mein Steak oder was, was ich mein Schnitzel im Aldi kaufen? Oder ähm, bei der Landwirtschaft das Gleiche. Ja, setz dich doch mal dahin und schau dem, nimm mal den Boden in die Hand, ja. äh, den den Ackerboden, schau dir den mal an und ähm, zum Vergleich vielleicht ein bisschen Waldboden oder von einer guten Weide, die vernünftig, äh, wo es eine gute Weidewirtschaft gibt. Ne? Weil die, die Weidewirtschaft baut ja den Boden auf. Da ne? habe ich ein sehr schönes Interview mit Anita Igel, schon oft zitiert. Interessiert keinen, aber es ist ein ganz tolles Gespräch. Äh, sie hat das Buch geschrieben, äh, warum die, die Kuh kein Klimakiller ist und wie ähm, die Beweidung, eine, eine vernünftige Beweidung, halt wirklich äh, ganz in relativ kurzer Zeit auch viel Humus aufbaut und so weiter. Deswegen ist ja auch gerade auch in der Biodyna biodynamischen Landwirtschaft da auch so ein bisschen so ein Fokus drauf. Ähm jetzt habe ich, glaube ich, den Faden verloren. Ähm Ach so, Empathie. Ähm das heißt, wenn wir uns da hinsetzen würden und das wirklich mal da reinspüren, uns das anschauen, das kann man auch von mir jetzt ins Labor schicken, aber da braucht man braucht man nicht dazu. Man kann sich diesen Boden anschauen und sagen, ist das ist das ist das nachhaltig, kann man damit äh, gesunde Pflanzen erzeugen äh, oder wachsen lassen, die, man erzeugt die ja nicht, sondern die wachsen ja von alleine sozusagen, ähm, die mir dann am Ende guttun. Ne? Ähm, wenn man sich das anschaut, wie dann die Giftstoffe sozusagen dort äh, dort aufgetragen werden und so weiter, damit in Resonanz gehen. Worauf ich hinaus will, ist, wir kennen das ja nicht. Wir sind so entfernt davon. Wir leben in unseren Städten von mir aus, äh, also viele Menschen zumindest. Und der Strom kommt aus der Steckdose und das, das Essen kommt aus dem Supermarkt. Äh, teilweise ähm, in asiatischen Ländern ist das schon so, mit diesem, mit diesem Lieferservice und so weiter. Äh, in, in Jakarta zum Beispiel, wo ich eine Zeit lang war, da, da, die, die, also entweder geht man auf die Straße, aber viele Menschen, das GoJack zum Beispiel, da hat man einfach eine App, da kann man sich aus jedem Restaurant von in ganz Jakarta kann man sich was bestellen, dann kommt einer mit Moped angefahren und bringt einem das alles eingeschweißt in Plastik und Schaumstoff mhm. und so weiter. Und wir sind so weit davon entfernt und äh, da, da, da fehlt es uns an Empathie, einfach zu, zu sagen, hey, ich habe auch eine Empathie mit diesem Boden und ich würde das gar nicht machen, wenn ich es wirklich wissen würde, wie sehr der Boden leidet. Ja, auf jeden Fall. Also
2: das Spannende ist ja auch, also im Grunde finde ich schon, da hast du vollkommen recht, dass, dass es wichtig ist, dass man auch mal die Nase in, in die Erde reinsteckt und man riecht, wie riecht gesunder Waldboden, wie riecht gesunder Ackerboden, das ist nämlich wohlriechend, das sind ganz gute, gute Gerüche, um da mhm. eine Verbindung aufzubauen, auch zu sehen, wie viele Regenwürmer sind da drin, was ist da für ein Leben drin, ja, also ich denke schon, dass das mit durch unser, das System, wie sich das jetzt momentan entwickelt hat, dass wir in Städten leben, dass wir im Prinzip viel versiegelte Fläche haben. Ja, es gibt, klar gibt es Parks, ja, aber da, da ist Landwirtschaft, ist ja auch in der Schule kein Thema mehr. Ja, welches Kind lernt noch Kartoffeln anzubauen? Ja, das heißt zwar, der dümmste Bauer erntet die größten Kartoffeln, äh, aber <lacht> selbst, das ist nicht richtig. <lacht> ja, also äh, auch beim Kartoffeln anbauen kann man was falsch machen. Und, und die, die lernen das ja heute nicht in der Schule. Ich habe das auch nicht gelernt. Ja? Und musste mir das letztendlich, weil ich ja auch nicht aus einer Landwirtschaft komme, ich musste es mir mühsam erarbeiten und bin nach wie vor dabei. Ich lerne dauernd was Neues. Ich ja? treffe dauernd neue Leute, die mir was Neues beibringen. Und es ist einfach das ist eine spannende Reise, wo ja die
1: Natur ist unerschöpflich. Ja? Und das ist, das ist schade, wenn das verloren geht. Ja, wir haben ja... Ähm ja, wir wohnen in Städten und so weiter. Wir haben so eine dezentrale, ähm, würde ich das mal nennen, Landwirtschaft. Das heißt, äh, da auf irgendwelchen riesigen Flächen wird irgendwo irgendwas produziert und dann wird das transportiert, kommt dann zu uns äh, über die Geschäfte und was weiß ich. Ähm, ist das überhaupt, ist das, ist das nötig, weil wir so viele sind oder äh, sollten wir nicht versuchen, einen Weg zu gehen, wieder zu einer, ich sag mal, dezentraleren Landwirtschaft, dass so mehr oder weniger jeder seinen eigenen Acker hat? Ja, oder in kleinen Gruppen zum Beispiel, dass du in das, Gruppen, ja, ja, es ja. das, das ist übertrieben. Das, aber dass ja. das, das, das wir, dass wir das wieder sozusagen zu uns ranholen und damit ähm, ja da auch Verantwortung übernehmen und äh, ne, Solar, wie kommen wir gleich noch zu, aber ja. äh, dass das, das wir da die Möglichkeit, also das jetzt mal nur einfach äh, im größeren Bild, dass wir es wieder brauchen, dass das, dass wir wieder näher drankommen an die, an die, an die Produktion, dass wir dann auch damit in Kontakt einfach sind. Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch
2: das, was du gesagt hast, dass wir mehr wieder eigene Verantwortung übernehmen. Und ich meine. Le also das ist ja eines der Grundbedürfnisse. Warum sollen, warum kümmern wir uns so wenig, äh, um, um, um dieses Grundbedürfnis des Essens und der Energiezufuhr äh, zu befriedigen? Ja? das ist, äh, du gehst in Urlaub äh, und, und, und erholst dich in der Sonne, ja? aber das ist so ein ganz großes Grundbedürfnis, ist Essen. Ja? und warum kümmern wir uns da so wenig drum? Und es ist äh, schon wichtig, dass wir das ranholen und da gibt es Konzepte dafür. Also da kommen wir ja gleich noch drauf.
1: Ja, es muss ja auch vielleicht nicht jeder, ähm, mh, ich, ich denke, wenn man jetzt zuhört oder auch, äh, es will ja vielleicht nicht jeder immer auf dem Acker stehen so und seinen, seinen Salat da zupfen, ähm, das ist ja vielleicht auch gar nicht notwendig, aber dort trotzdem irgendwo ein Bestandteil davon zu sein, in irgendeiner Form, ähm, das zu unterstützen, ja. Ich glaube nicht, dass für jeden Menschen auf der Erde das jetzt vor allen Dingen in Indust Industrieländern jetzt so wirklich so gangbar ist, dass man sagt, okay, du musst dein Gemüse selber anbauen, ja? Aber da gibt es sicherlich viele Wege dort, das trotzdem zu unterstützen, dass das dass das passiert. Andere dann zu unterstützen, weil wir haben ja schon, ähm, leben ja im Austausch. Ne? Der eine ist Schuhmacher, der andere ist Klempner und so weiter. Muss ja nicht jeder der Bauer sein, muss ja nicht jeder der Gärtner sein. Aber dass einer der Gärtner ist äh, oder dass man sich da sozusagen so ein gegenseitiges, also so, ein, so eine Art Netzwerk aufbaut, ne? Damit das stattfinden kann, das glaube ich, finde ich ist ganz wichtig. Ja, auf jeden Fall. Du brauchst, du brauchst Werkzeuge. Da brauchst du
2: jemanden, der Werkzeuge machen kann. Dann musst du ja nicht zwangsläufig äh, Karottensamen in die Erde streuen, wo das total nervig ist. Ich mache das auch nicht gern. Ja, aber ich habe mir ein Werkzeug gekauft, wo das einfach geht. Ja, und dann brauchst du einen anderen, der mit dem Vertrieb ein bisschen hilft, dass man vielleicht auch einer mag mehr Kundenkontakte, andere ist lieber alleine auf dem Acker. Ja, dann kannst du gucken, dass einer im Hofladen zum Beispiel ist und äh, im Kleinen dann das eigene Gemüse und Obst verkauft und weitergibt. Also es ist nicht so, dass wir jetzt alle auf den Acker müssen. Ja, also ist ja auch jeder mit unterschiedlichen äh, Begabungen ausgestattet. Und letztendlich geht es ja auch darum, dass wir, wenn jeder seine Begabung lebt, dann dann kriegen, kommen wir ja in, schon ein Stück mehr Richtung perfekte Welt, weil äh, dann die Menschen zufriedener sind und jeder trägt damit sein Können dann zu dem großen Ganzen bei.
1: Ja, genau. Die unterschiedlichen Qualitäten, ähm, ja, viele kennen ja ihre Qualitäten nicht mal, ne? weil ja. wir durch die Strukturen, die wir so haben, gesellschaftlich, äh, Erziehung, Prägung und äh, Ängste und äh, Sicherheitsbedürfnis und so weiter, einfach, ja, die, ich denke sehr, die, ich denke sogar, das ist jetzt aber wirklich nur eine Vermutung, dass die meisten Menschen tatsächlich in Deutschland vielleicht gar nicht unbedingt das machen, was sie, äh, ob sie auch das, das, was sie tun, noch machen würden, wenn sie kein Geld dafür bekommen würden.
2: Ja. Das sehe ich auch so, also definitiv. Ja. Das ist ja auch in der Schule, da geht es ja schon los. Ja, wenn, wenn du in Deutsch schlecht bist, dann kriegst du Deutsch-Nachhilfe und wenn du in Mathe gut bist, wirst du da nicht gefördert. also äh, <lacht> ja. Oder einer, der jetzt ein guter Handwerker ist, warum soll der das Abitur machen und studieren? Das ist ja völliger Quatsch. Ja. Ich weiß noch, bei mir im Studium, da war einer, der hat, äh, kam aus einer Ärztefamilie und musste Medizin studieren. Der hat sich damals äh, das Leben genommen. Ja, der wollte Kunst machen. Und das sind eigentlich dann traurige Dinge. Und deswegen, also wer weiß, wenn jemand weiß, was für was er berufen ist, also die
1: wirkliche Berufung, was Besseres gibt es ja gar nicht. Hm. Ja. Ähm. Ja, wir haben jetzt gerade so von, von, von Dezentralisierung gesprochen, aber ist das letzten Endes, wir haben diese Millionenstädte. In Deutschland haben wir es ja gar nicht so sehr. Ich glaube, Berlin hat drei Millionen und so, aber guck mal, wo wir woanders sind. Selbst Paris, ich glaube, elf Millionen oder irgendwie sowas oder mehr, weiß ich gar nicht, äh, Tokio und solche Städte. wie, wie ist das, ist, ist das schon so so ein entarteter Krebs, sage ich jetzt mal, dass man das das das, die, das, das Kind in den Brunnen gefallen ist und man kann man eh nichts mehr machen oder also kann man können wir so wie wir leben überhaupt äh, so weitermachen? Also kann man da irgendwie die Permakultur mit integrieren? Gibt es da andere Konzepte? Kann man das im, dann doch wenigstens im großen Stil irgendwo anders machen, dass das dass man damit dann auch äh, solche Millionenstädte versorgen kann?
2: Also das, das Urban Gardening zum Beispiel, da das sind ganz tolle Ansätze, wie du auch Hausdächer, Wandfassaden begrünen, ja, wie du da Spalierobst hochwachsen lassen kannst. Also da gibt es viele Konzepte oder auch, dass du sagst, okay, ich mache jetzt einen Speckgürtel um die Stadt, wo Landwirtschaft betrieben wird, konkret um die Stadt zu versorgen. Ja, das ist ja auch eine Idee in der Permakultur, dass im Prinzip einige Bauern das Land außenrum bewirtschaften und dann die Bevölkerung in der Stadt nach außen in die Peripherie geht, um dort äh, die Lebensmittel zu holen. Ich denke, was ganz wichtig ist, dass wir maximal viel Fläche, die versiegelt ist, dass wir die wieder äh, rückgängig machen. Also alles, was ich nicht unbedingt versiegelt brauche, dass ich da gucke, wie kann ich auf einer kleinen Fläche äh, wieder Bäume pflanzen, wo Obst wächst? Wie kann ich äh, Gemüse anbauen? Du kannst auch auf dem Balkon was machen. Ich meine, das reicht jetzt nicht für eine Selbstversorgung. Letztendlich ist es doch im Großen, eine große Wirkung, wenn jetzt jeder äh, fünf Kartoffelpflanzen auf dem, auf dem Balkon hat, ja, oder seine Kräuter, Wildkräuter für Smoothies oder um, um zu würzen. Ja, also da kannst du schon die Flächen kannst du nutzen. Und wir haben in Deutschland genug Fläche, um, um uns selbst zu versorgen. Wir müssen nur gucken, dass wir die Flächen, die versiegelt sind, und jetzt nicht unbedingt versiegelt sein müssen. Ja, das können auch Marktplätze sein, zum Beispiel das einfach am ein ein paar Versiegelt Opferlen. meinst du jetzt Asphalt? Äh genau. Ja, Asphalt, mhm. Zugpflastern, ja, dass man da einfach guckt, wie, wo kann ich da überall äh, wieder die Natur integrieren und Bäume wachsen lassen, Beete anlegen. Hausfassaden, das ist ja wirklich, also da gibt es einen, einen Architekten in Frankreich, der hat ja ganz tolle Planungen gemacht, der lässt die spiralförmig, lässt er die, die ganzen Pflanzen an den Hausfassaden hochwachsen. Sieht wunderschön aus, die Zeichnungen von dem. Und, oder auch Parkhäuser, ja, da kannst du ja zwischenrein Beete anlegen und kannst zwischen dazwischen wieder Bäume wachsen lassen, wenn du kleine Öffnungen einfügst in die, in die Etagen. Und da gibt es schon Konzepte, wie man das umsetzen kann. Ich bin mir ganz sicher, das geht.
1: Ja, ist das, ist das denn was, äh, kann man das im großen Stil machen? Also wäre das jetzt auch für, ich sage jetzt mal, mh, ja wirklich große, äh, große Bauern oder äh, Agrarunternehmen oder so, äh, könnten die das auch quasi Permakultur machen? Also sind das Konzepte, die sich auch im richtig großen Stil umsetzen lassen?
2: Ja, du hast schon einen höheren Personalbedarf. Also das mit jetzt ja zwei, 2000 Hektar mit, mit 20 Mann zu bewirtschaften, mit Permakultur, das, das wird schlecht gehen, weil du natürlich auch nicht mit den großen Maschinen auf den Acker fahren möchtest und, und die Verdichtung möchtest du nicht. Ja, aber letztendlich, weißt du, der Ort Albi in Frankreich, ich weiß nicht, ob du den kennst, die die leben... Ja, das ist gar nicht so weit von mir weg. Hm. Genau, die leben das vor. Ja, der Bürgermeister dort ist von der Permakultur begeistert und die Albi war relativ äh, stark in der Textilindustrie und äh, durch, die, durch Outsourcing im asiatischen Raum sind die massenhaft arbeitslos geworden. Und der Bürgermeister hat dann begonnen, äh, Land zu, also dass die Stadt das Vorkaufsrecht nutzt und das Land erwirbt. Und jetzt unter Anleitung, wer möchte, äh, kann Permakultur machen. Und die haben es geschafft, innerhalb von einem Umkreis von 60 Kilometern, dass der Ort sich selbst äh, versorgt. Ja, und die Überschüsse können dann wieder verkauft werden. Also da gibt es. Also Albi, das ist, ich habe dann leider in der Zeitung bei uns in Deutschland nur einen einzigen Artikel gefunden, ja, aber das scheint zu funktionieren. Ich muss mir das auch mal anschauen, noch
1: live. Ja, okay, das wusste ich nicht. Da muss ich mal hinfahren. Ja, mach das mal. Spannend. Ja, also ich meine, das zeigt ja... Ähm, man kann Initiativen gründen, ne? ob man jetzt Bürgermeister ist oder wie auch immer ist. Wir können etwas bewegen in der Welt und wir müssen auch was bewegen aus meiner Perspektive äh, und da ist viel möglich ne? und man, es gibt ja genügend Beispiele, vielleicht hast du noch mehr Beispiele ähm, parat, äh, wo solche Umstellungen dann auch äh, geschehen sind und wo einfach dann äh, letzten Endes auch vielleicht äh, wirtschaftlich, äh, dass das in eine gute Richtung geht, ne? dass, dass dass da vernünftige Erträge sind und so. Das ist ja oft wird dann gesagt, na ja, aber dann ist Bio und so weiter, dann hat man die Erträge nicht und dann kann man sich nicht damit finanzieren und so. Ist das äh, ist das ist das ähm, auch ökonomisch nachhaltig äh, durchführbar für die Leute? Ich meine, das ist jetzt ein Punkt, was wir vorhin mal ganz kurz
2: angesprochen hatten. Das ist natürlich schon, dass der Verbraucher auch das Risiko ein bisschen mittragen sollte. Ja und auch natürlich bereit sein sollte, für die hohe Qualität auch mehr dafür zu geben. Ja, weil das kann ja nicht sein, dass wir jetzt das Maximum aus der Landwirtschaft erwarten, aber bei gleichbleibenden Preisen, das, das ist ja eine Utopie. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn du Permakultur machst und wenn du dieses, es dauert ein bisschen länger, bis du so ein Permakultursystem entwickelst, weil du auf mehreren Etagen arbeitest, aber dann hast du mehr Erträge als konventionell, weil du auf mehrjährige Pflanzen setzt. Das heißt, du musst gar nicht jedes Jahr säen. Ja, oder du, du hast Bäume neben Beeten und dann hast du Büsche. und Das heißt, du gehst in die dritte Dimension und hast nicht nur eine Monokultur, wo du jetzt nur Weizen hast zum Beispiel. Das heißt, du hast auch eine Diversität bei der Ernte und dadurch auch eine, eine Sicherheit, falls jetzt mal irgendwas ausfällt. Ja?
1: Mhm. Müssen wir denn auch andere Sachen anpflanzen? Also, dieses äh, Weizen forever irgendwie für alles, äh, vom Croissant bis zum weiß ich nicht. Das ist ja ähm, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Rohstoff, sage ich immer, da erzeugt wird, wo man so alles draus bauen kann. Und äh, wir uns da sehr darauf fokussiert haben, auch mit der, mit der Ernährungspyramide und so weiter. Das meiste sollte erstmal auf jeden Fall Kohlenhydrate sein. Ähm, sollten wir dazu irgendwie übergehen, andere Dinge anzubauen? Äh, oder was ja was was meinst du dazu?
2: würde ich schon, also ich würde auf jeden Fall andere Dinge anbauen, weil, also bei mir ist es so, ich habe zum Beispiel keinen grünen Daumen, was Salat angeht. Ja? Und ich bin ein Fan von Wildkräutern, weil äh, die wachsen, Einfach. Ja. Von alleine. Von alleine. Und, und, und die, nicht, mal, nicht mal die Schnecken mögen die. Ja, das heißt, ich habe ein Hochbeet bei mir im Garten, da habe ich Girsch gepflanzt. Ja, wir wohnen am Stadtrand. Das heißt, da laufen die ganzen Leute mit den Hunden vorbei. Und da kannst du jetzt am Rand auch nicht gerade deine Wildkräuter ernten. Deswegen habe ich ja. mir das ins Hochbeet gepflanzt. Und Girsch hatte 20 Mal mehr Vitamin C als Kopfsalat und eine Unmenge von Mineralstoffen, Proteinen und Vitaminen. Und deswegen ist das bei mir ein ganz großer Bestandteil, was ich immer im Salat und immer in meinem Smoothie habe zum Beispiel. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, wo wir uns Gedanken machen können, was wächst denn einfach? Was müssen wir gar nicht anpflanzen? Ja, Wo muss ich nicht jedes Jahr Energie investieren? Wo muss ich nicht, also sowohl fossiler Brennstoff als auch Dünger, ja? einfach, dass man, wenn man da die Balance bekommt, ja, dann, das ist ja auch ein, ein Punkt für unsere Gesundheit, dass wir diese ganzen, äh, der Mangel an, an Vitaminen, das kriegen wir mit Wildkräutern viel schneller wieder aufgefüllt.
1: Hm. Und? Ja, deswegen habe ich ein tolles Produkt mal äh, erschaffen, Das heißt Wildkräuter pur, kennst du wahrscheinlich nicht, es äh, sind 15 verschiedene heimische äh, Wildkräuter zusammen. Ähm Natürlich ist frisch sammeln immer besser, das ist keine Frage, aber das ist für viele Menschen einfach die Möglichkeit, die sagen: Hey, ich weiß, ich kenne die nicht, ich wohne in der Stadt und die Hunde und so weiter und so fort, da einfach nochmal ja, die eigene Ernährung mit, mit zu bereichern. Und für mich ist das nicht so sehr, also es ist ja kein, für mich kein Ernährungsaspekt, ne? da ist ja keine Kalorien drin oder irgendwie sowas, aber es ist einfach eine vielfalt und eine verbindung mit der natur wir kommen ich denke dass wir immer schon irgendwo wildkräuter gegessen haben ähm, nicht zum essen aber das war immer bestandteil als 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 medizin als 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 würzen oder wenn man irgendwie nichts anderes hat dann nimmt man einfach die blätter von denen man weiß ja okay die sind okay dann kaue ich ein bisschen drauf rum das ist so wie so ein das ist ja ein epigenetischer Faktor. So, so, so sehe ich das. Das heißt, hier letzten Endes schalten wir unsere Gene an oder ab und wir haben uns über zweieinhalb Millionen Jahre, haben wir das gemacht oder vielleicht noch das noch sogar noch viel, viel länger. Und deswegen ist das so ein, so ein Signal. Das ist so ein, ähm, der Körper erwartet das, um sich quasi in die, in die richtige Form zu bringen, um, 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 das, um das Menschsein sozusagen auszubilden. Wir brauchen diese Impulse, genauso wie wir Sonnenlicht brauchen, wie wir Liebe brauchen, wie wir äh, alles Mögliche brauchen, damit wir äh, unser Potenzial ausleben können. Und das ist für mich so ein, so ein Potenzialwecker, sozusagen, die Wildkräuter.
2: Ja. ja, und in getrockneter Form, das ist ja nichts Verwerfliches. Also äh, im Winter, du, du trocknest im, im Herbst, damit du im Winter Kräuter hast. ja Da ist ein Ticken weniger an Nährstoffe drin, aber immer noch besser als nichts. Also das ist auf jeden Fall.
1: Ja, finde ich und gut. Schmeckt super. Ja, finde find ich, find ich klasse, ja. Ja, ja ähm, lass uns doch mal hier nochmal. Ähm, den Cut machen und dann im dritten Teil möchte ich dann wirklich äh, so auf viele praktische Sachen kommen, dann endlich das solavi thema ansprechen und äh, wie kann man das eigentlich umsetzen und, äh, und so weiter und so fort. Schön, dass du hier warst und ich freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Mach's gut. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Mit dieser Mischung unterstützt Du Deine Gesundheit mit einer Vielzahl an sekundären Pflanzenstoffen und Bitterstoffen. Leider darf ich Dir nicht verraten, wobei Dir diese tolle Mischung helfen kann. Das darf in Deutschland nur die Pharmaindustrie. Außerdem habe ich darauf geachtet, dass das Ganze auch noch richtig gut schmeckt. Du kannst damit zum Beispiel Deinen Smoothie veredeln oder einen Teelöffel davon in Dein Gemüse rühren. Auch für einen grünen Saft, wie ich ihn in meinem Buch Richtig Entgiften 2.0 beschreibe, ist er ideal. Die Mischung heißt Wildkräuter pur und du bekommst mit dem Gutscheincode BIO360 einen Rabatt auf deine erste Bestellung. Decke dich also am besten gleich mit einem guten Vorrat ein. Du wirst es nicht bereuen. Den Link findest du gleich unten in der Beschreibung.
0: BIO360